0: Pues, mi querido Padre Pollo, estoy tan contento de estar juntos el día de hoy aquí en Nonistas Café, el podcast. Ya hablamos un poquito antes de quién eres, yo te he seguido muchísimo. Hoy le vamos a entrar a una riqueza a, a todo lo que has hecho y todo el mensaje que has logrado hacer de labor por redes sociales y obviamente en tu andar, porque tú eres... Me queda claro que eres un padre de calle ¿no? o sea vas y haces la chamba en sitio como, como se debe hacer pero sabía utilizar los medios digitales antes de arrancar vamos a entrarle a las preguntas rápidas rompehielos ¿va? ¿cuál es tu Adelante. comida favorita? el sushi el sushi delicioso ¿con quién disfrutas comer esa comida?
1: con mis amigos sacerdotes
0: padre ¿cuál es tu mayor miedo?
1: mi mayor miedo es no ser santo y no responderle a lo que Dios me pide en mi vida
0: Excelente, gracias. ¿Qué frase te describe hoy en día? Haz el bien
1: y ama a todos los que puedas.
0: ¡Wow! ¿Qué hábito te hace sentir en plenitud? Ese hábito que cuando practicas te hace recuperar tu centro, reenfocarte, que dices, híjole, vi, me sentía perdido, pero hice este hábito y re logré reencontrarme.
1: Dos, en, la plan en el parte espiritual, el hábito de la oración. Y en la parte humana, el hábito del ejercicio. Me gusta muchísimo correr y todos los días hago oración y corro y creo que es lo que me ayuda muchísimo a encontrar esa paz, ese enfoque, ese mantenerme
0: bien. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a No Necesitas Café, el podcast. Mi nombre es Gonzalo Díaz Báez, Me puedes encontrar en todas las redes sociales con ese nombre. Y también en mi página web puedes buscar mucha información y algunos recursos gratuitos y promociones a algunos productos. La página es gonzalodb.com En este podcast entrevisto a personas que a través de sus hábitos positivos logran vivir vidas energéticas, plenas y extraordinarias. Al final de cada entrevista... Cada invitado te comparte su ABC para llevar sus hábitos a la práctica en el día cotidiano. También en algunas ocasiones grabo episodios extras con el único fin de compartirte mis reflexiones de cada entrevista y cómo esto converge en mi tesis de hábitos, la misma que podrás encontrar escrita en el libro de No necesitas café, lo puedes encontrar en Amazon, lo puedes encontrar en el sótano, lo puedes encontrar en Gonville, en sus tiendas en línea, para que llegue a tu casa o para que lo leas en ebook. En esta ocasión me acompaña una persona que admiro muchísimo, el Padre Pollo, que se ha dedicado a llevar un mensaje de amor, paz, empatía, compasión, fraternidad, a muchas personas a través de las redes sociales y a través de su trabajo de calle. Uno de los grandes ejemplos que tiene es una experiencia de estar en los hospitales COVID, acercándose a los enfermos e incluso conectándolos en videoconferencias con personas que no podían entrar a los hospitales, magnífico, ha sido nombrado por Telemundo, y otros medios de comunicación, como el padre que ha llamado, dos veces la atención del Papa, en este episodio vamos a hablar, un poco de los tips, los consejos, los hábitos, para lograr mantener, el enfoque en tu propósito, y que en esos momentos, que sientes que no puedes más, en esos momentos de flaqueza, puedas encontrar o reencontrar tu camino enfocado a tu propósito de vida bien, arrancamos con la entrevista con el Padre Pollo el Padre Pollo, Padre José Luis vamos a decirlo con el nombre para que lo puedan luego buscar mucho más fácil es un padre que ha Logrado construir un entorno y una comunidad en redes sociales a través de un mensaje universal, a través también de un mensaje de trabajo de calle. Y yo podría decir hoy que hay dos cosas que me llaman mucho la atención porque lo vi en un reportaje de Telemundo. Que decían, el padre Pollo por segunda vez logra captar la atención del Papa, ¿no? Yo, me, la verdad es que dije, ¿qué manera, qué, ¿qué manera de presentar a alguien? O sea, ¿qué manera de presentar a alguien? Porque evidentemente es, yo creo que un gran logro, ¿no? Y el Padre Pollo, en, la, en el año de COVID, hizo un labor de calle espectacular. Muy bienvenidos, eh, Padre, estoy muy contento de recibirte. Eh, te voy a lanzar una primera pregunta. ¿Qué te motivó, en un año tan complicado como el 2020... A ponerte un overall, ponerte unos lentes, un cobrebocas e ir a los hospitales a hacer labor de calle, persona tras persona, oración tras oración.
1: Pues lo que me motivó es hacer lo que soy, que es ser sacerdote. Creo que es una oportunidad grandísima poder llevar a estos eh, hospitales el mensaje de la fe, el bálsamo de los sacramentos, esa palabra de esperanza a través de la palabra de Dios y yo venía justo cuando empezó a hacerse fuerte eh, el COVID aquí en nuestra ciudad en donde vivo eh, empecé yo a entrar en un tiempo de pausa de las redes sociales porque venía con un trabajo impresionante de atrás eh, que quería bajarle un poquito el ritmo para pues, enfocarme en otras cosas y reinventarme en esta parte y es cuando se suscita eh, de parte de nuestro obispo como la posibilidad de que atendiéramos y luego luego levanté la mano, me llevaba muchísimo la atención pues ser sacerdote porque es lo que hice, llevar eh, los sacramentos, la oración, el mensaje y sobre todo también una, una experiencia padrísima era poder acercar a los familiares, a los enfermos a través de las videollamadas, entonces era eso, ser un comunicador de esperanza, de amor de fe, ahí en medio de los que estaban sufriendo
0: Oye, yo sé que estudiaste sistemas computacionales este antes de entrar al seminario ¿cómo se relaciona este momento? acabas de decir algo que me parece muy llamativo porque eso me parece que yo no lo detecté cuando estaba investigando tu perfil que uno de los labores más importantes fue tú entrar al hospital y conectar en videollamadas a las personas ¿cómo? sé que hay una relación entre lo que estudiaste y tu servicio hoy en día uh -huh. pero ¿Cómo lograste encontrar que cuadraran? Es decir, la verdad es que hay muchos puntos en la vida, pero a veces no se conectan hasta después de mucho tiempo. ¿Qué hizo que tú dijeras, así voy a hacer la diferencia?
1: Hoy tengo 37, 38 años y cuando tenía los 30, que estaba todavía en el seminario y todavía no era sacerdote, yo les digo que me dio la crisis de los 30 cuando te mete eh, en esas preguntas de decir qué he hecho, hacia dónde voy. Y yo me pregunté muchísimo yo qué había hecho eh, además de estudiar, además de prepararme para ser sacerdote, ¿qué había hecho de más qué estaba yo aportando a la iglesia de lo que yo tenía de mis conocimientos y fue precisamente donde dije, bueno, pues soy ingeniero en sistemas y fue donde a los 30 años comencé a incursionar en este proyecto de las redes sociales y a darme cuenta que también pues el mensaje del Señor, el mensaje de fe, el mensaje de paz el mensaje de esperanza eh, es donde está necesitada la gente y donde muchas veces es en donde está entonces creo que ahí fue donde encontré esa conexión, llevar todos los días la palabra del Señor, no solamente en tiempo de pandemias yo empecé hace cinco años a evangelizar en las redes sociales y evangelizar de muchas formas. Ahorita que llamabas de lo de la entrevista de que hice, que llamé la atención al Papa Francisco, le hice magia al Papa Francisco. Una de mis pasiones es hacer magia. Eh, desde antes de entrar al seminario yo sea magia. Entonces eh, he buscado como la forma de mis habilidades poderlas adaptar para poder ser un canal de comunicación en el mensaje. Evangelizo con magia, evangelizo a través de las redes sociales, evangelizo a través de los medios que Dios me da. Entonces en el, la experiencia de los hospitales covid creo que una de las cosas que yo veía sufrir muchísimo era cuando los familiares no podían tener ese encuentro, ese contacto directo con su familiar que estaba sufriendo y fue donde se me ocurrió pues este, que podíamos hacer las videollamadas y podíamos hacer un bonito momento de cierre de oración, un momento de diálogo incluso los eh, familiares que tenían a sus pacientes intubados, que no podían pues tener un diálogo fluido pues yo era eh, el yo, los otros sacerdotes que estábamos, pues ese medio, ese puente para poder tener ese bonito momento de encuentro con su familiar.
0: Hoy padre, estoy, está, a mí me parece una labor impresionante, o sea, el labor con los enfermos me parece uno de las labores más desafiantes que hay, porque no todas las personas logramos a veces cuadrarlo, ¿no? A veces enfocarlo de la manera correcta o le tenemos un poco de temor, ¿no? O sea, le tenemos uh -huh. un poco de miedo porque la enfermedad significa, tiene muchos significados. Yo creo que eh, seguramente tú haces mucho labor de concentración, de meditación, de oración, y, pero, pero yo creo que todo el mundo podemos llegar a flaquear en algún momento sobre la labor que hacemos. Y mi creencia es que hay, do, hay dos maneras de recuperarlo. Uno es eh, esta, estas luces que dices, esta es mi labor y tengo que continuar. Pero también hay experiencias en la vida que te marcan una buena anécdota y que cada vez que flaqueas dices, solamente por esa experiencia que viví, por esta persona o esta gratitud que recibí, sé que tengo que continuar. Cuéntanos una anécdota que digas, esta experiencia la tengo tan marcada que me da gasolina para seguir en mi labor.
1: Creo que una de las cosas, y es como yo lo cuento muchísimo esto a los chavos, es que a través de nuestras propias heridas, a través de nuestros corazones rotos, podemos encontrar esa motivación de todos los días. ¿A qué me refiero con esto? Eh, yo les digo mucho a los chavos que si estamos rotos, Dios nos utiliza para propósitos grandes. Yo antes de entrar al seminario, cuando todavía estaba estudiando en mi carrera, tuve la oportunidad de estar dos años en Europa estudiando un intercambio. Y en uno de los eh, países en donde estuve, el aborto estaba legalizado. Y entonces yo te estoy diciendo esto antes de entrar al seminario, antes de tener mi encuentro wow. con Dios y que el Señor me llamara. Y me tocó llevar a abortar a una mujer. Eh, ahora lo cuento oh, wow. porque es una experiencia con la cual Dios marca mi corazón. Eh, siempre hago el paréntesis que no estaba embarazada de mí, no era mío el bebé. Sin embargo, ella se embaraza de otra persona. Eh, al final esta persona la abandona y ella me pide el apoyo para llevarla a abortar. Yo sabía que estaba mal, yo sabía lo que estaba haciendo, wow. sin embargo, se lo dejé claro y es entonces donde yo le digo, te voy a apoyar a ti como persona. Traté claro de que no abortara, de que lo diera en adopción, pero bueno, el hecho fue este. Yo cuando llego a esa sala donde ella, junto con las 20 mujeres que habían abortado ese día, estábamos, teniendo en un país donde estaba legalizado totalmente el aborto, yo no vi un rostro de satisfacción, yo no vi un rostro de alegría, yo no vi un rostro así de esa plenitud de haberse quitado un peso de encima. Al contrario, claro. vi mucha necesidad, y es ahí donde Dios me llamó, es ahí donde Dios me dijo, te quiero para un propósito mayor, por supuesto que después de ahí fue un caminar de sanación interior también, de sanar lo que había hecho y cada que a lo mejor me llegan mis crisis, cada que a lo mejor encuentro eh, adversidad, dificultad recuerdo ese primer llamado en donde Dios me pedía eh, pues ser ese rostro de amor, así como después me confesé, esta chava también se confesó, nos acercamos y es ahí donde Dios me volvió precisamente a, a enamorar y es lo que les digo, en nuestras historias, a lo mejor donde ya no pensamos que tenemos una posibilidad de cambio en nuestras heridas del corazón, es en donde Dios también muchas veces ellas se vale para poder mostrarnos una misión. Y siempre la recuerdo, siempre recuerdo cómo Dios me ha mirado con amor, a pesar de lo que he sido, a pesar de mis fallos, a pesar de mi pasado, y es lo que todos los días me motiva para seguir entregándome y recordar esa misión primera.
0: Oye, yo te lo decía antes de esta entrevista, admiro muchísimo el amor. Este se me hinchó el cuerpo ahorita que, que comentabas esto, porque a veces creemos que la misión, el propósito, los llamados vienen a partir de, de momentos de cordialidad ¿no? y de momentos uh -huh. de puro amor. Yo siempre lo he dicho: cuando tú vives una desgracia, hay un momento de amor pegado. No, yo viví hace tres años una situación personal que, que me sacudió mucho a través de una experiencia con mi hija y hay un momento muy particular que lo recuerdo perfecto. O sea, hay un día 23 de diciembre del 2018 que fue el peor día de mi vida. O sea, lo recuerdo así perfecto, pero hay una foto con mi mamá. Y cada vez que veo la foto con mi madre digo, wow, esa foto está cargada de amor en el, en el peor día de mi vida. Entonces, están tan pegados los encuentros de propósito, de las misiones, que a veces creemos que, que tenemos que repudiar todo lo malo y abrazar todo lo bueno, y no entendemos que a lo mejor hay amor junto, ¿no? Este, ¿cómo, ya, ¿Cómo enseñarle a alguien en este entonces, en un mundo que está un poco distraído de repente, con tantas redes sociales? Eh, lo platicaba en, otra, en otro episodio del podcast, con la economía de los likes, con tantas multidistracciones que el amor es mucho más importante en tu día a día, en la cercanía, en estos momentos difíciles que un like, que un mensaje por redes sociales, que una historia en redes sociales, que esta economía que va a disolverse en 24 horas o en menos. ¿Cómo platicarles que el amor es más importante en tu vivencia diaria? Yo creo que hasta que no tenemos esa
1: experiencia verdadera, real, íntima, profunda del amor verdadero, Nadie lo puede entender y no lo puede descubrir. Porque al final de cuentas, a veces llevamos tantas heridas en nuestro corazón, a veces hemos sido tan lastimados tan vulnerados, eh, hemos experimentado tanto nuestra fragilidad que incluso nos da miedo hablar, por ejemplo, de esto. Cuando yo comenté por primera uh -huh. vez este testimonio me decían, tú como sacerdote, ¿cómo dices eso? Pues es mi historia, de ahí Dios me llamó. Dios se valió de claro. eso para regalarme una misión y estoy orgulloso de que a pesar de mis errores, pues tengo hoy la oportunidad de, de amar y de mostrar ese amor que Dios me tuvo y que me tiene y que me actualiza y que lo quiero compartir con los demás. Entonces creo que todos necesitamos eh, profundizar. Ahorita que me hacías esta pregunta, recordaba mucho una frase de un pensador de Alvin Toffler él tiene una frase que me gusta muchísimo que dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir sino que serán aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender wow parece trabalenguas pero creo que es muy interesante, muchas veces nuestra historia, muchas veces el mundo muchas veces lo que hemos vivido muchas veces esta economía de los likes esta vida aparente, esta vida digital, esta vida de filtros, nos ha enseñado a poner máscaras a poner barreras y nos hemos vuelto muchas veces adictos de nosotros mismos ¿qué tenemos que hacer? desaprender esta misma pandemia, esta misma situación mundial, yo les digo, ha puesto a grandes economías mundiales de cabeza a personas que se sentían intocables, invulnerables, les ha mostrado su fragilidad. ¿Y qué necesitamos hacer? Desaprender todo esto y reaprender lo que verdaderamente nos mueve, lo que verdaderamente nos importa, el amor. A mí me, me pegaba muchísimo en los hospitales eh, personas que a lo mejor eh, en un primer momento en el traje no nos veíamos pues, como sacerdotes, pero siempre traíamos en el traje una cruz y aquí puesto Padre José Luis y atrás traíamos historias, traíamos mensajes de la Biblia o lo que sea. Y siempre nos encontrábamos con personas que a lo mejor estaban lejos que llevaban muchas heridas en su corazón, resentidas, y que simplemente cuando yo llegaba y lo primero que les decía es que Dios te ama. ¡Pum! Era una palabra así como diciendo, ¿sabes que cómo Dios me ama? ¿Cómo estando aquí me ama? ¿Cómo esto? Y hasta que no han tenido esa experiencia íntima, profunda, del amor cercano de Dios o de los semejantes, de los que tienes a tu alrededor, esas heridas no se van sanando.
0: Wow, verdad este, me, me quedo así el ojo cuadrado porque... Pues es que es la realidad. Imagínate cuántas personas en una cama, en otra ciudad donde ustedes no estuvieron, no recibieron a un padre o a una persona a por lo menos darles un mensaje de amor. Eso es amor en, uh -huh. en, en los momentos de complejidad, ¿no? en los momentos difíciles. Sí, Pero totalmente. Padre, padre, yo tengo otra duda. A ver, yo creo que todo mundo tenemos una anécdota de infancia que todo temprano se ve reflejada en el hoy y decimos, ay, justo ahí ya se veía mi propósito, pero no le presté atención, porque cuando somos infantes vivimos en un estado de flow, o sea, estamos arriba viviendo en el flujo y, estamos, y nos encontramos en un estado mucho más puro. ¿Cuál es esta anécdota en la infancia que tú dices, híjole, esta me acuerdo perfecto y hasta la fecha me viene a veces a la mente que me marcó y que ahí se veía claro un propósito, se veía claro un camino que quería tomar?
1: Eh, siempre, desde chiquito me gustó pues acercarme al templo ayudar en las misas y demás y recuerdo muchísimo que yo celebraba de chiquito, a los cinco o seis años, este, la, la misa con galletas, con obleas y, y me salía a la misa y decía, y, llora, y predicaba, y les hablaba a mis papás de Dios, y, y todo el mundo se reía y me decía, bueno, ¿cómo a los cinco o seis años estás pensando en esto? Y, así, y siempre era algo que me recordaba muchísimo, y, y al final fue algo que trascendió, que creo que desde pequeño pues el Señor este, había pues, puesto en mi corazón. Y hablando, en lo que tú me dices, en cómo poder perseverar en esa misión, en ese propósito que tenemos. Yo cuando externo este deseo desde esta anécdota desde chiquito que celebraba la misa desde los cinco años, seis años, que me hacía eh, sentir padrecito y demás. Yo recuerdo que cuando externo mi primera inquietud por irme al seminario, mi papá no me dejó. Mi papá no me dejó irme al, en la preparatoria del seminario porque me decía que estaba inmaduro, que no sabía que etcétera, etcétera. Ahora le agradezco. Después de ahí, después de la preparatoria entro a mi carrera, y en la carrera la verdad es que yo ya no pensaba en el sacerdocio, eh, tuve tres novias, eh, con mi última novia ya estaba yo a punto de casarme, pensábamos en matrimonio, en un proyecto, sin embargo, después eh, estando con ella es cuando se da esta experiencia del aborto en, en el intercambio en el extranjero, y es donde Dios me regresa, donde Dios me hace recordar ese primer llamado que va actualizando, y aquí yo quisiera pues darles un consejo, a veces nuestra misión la podemos ir perdiendo, a veces nuestro propósito se puede debilitando cuando no nos mantenemos firmes en conservarlo yo eh, pues tuve muchas oportunidades para perder a lo mejor este llamado en mi vocación per, eh, personal al sacerdocio eh, cuando me fui a Europa, eh, yo el primer año cuando estuve en Europa me alejé totalmente, no iba a misa, no rezaba, no oraba la verdad es que con 19 años con dinero en la bolsa, sin tus papás al lado, en Europa eh, a tus <risa> 19 años te dices, va, o sea me como, me rompo la vida, ¿no? y, y al final de cuentas tuve la oportunidad de a lo mejor perder esto, sin embargo supe escuchar lo que Dios quería de mí supe dejarme interpelar en esa experiencia del aborto y supe responderle claro que para poder seguir tu propósito tu misión, vienen muchas cosas a las que tienes que renunciar, yo cuando viene esa experiencia del aborto, ya tenía mi novia con la que pensábamos casarnos y entonces después vino el preguntarme ¿por qué cuando yo tengo ya un proyecto de vida, por qué cuando yo creo que es lo que eh, me va a llevar a la felicidad, vienes a romperme mis planes, ¿no? Sin embargo, eh, Dios se vale de todo para irnos manteniendo en esa misión que desde el principio te ha manifestado o ese propósito que se te ha eh, presentado o expuesto.
0: Pollo, a ver, hay algo que me llama mucho la atención porque es un recurrente, evidentemente, en tus hábitos, que es la oración. La oración, cuando la escucha una persona que es atea o que no es una, eh, eh, no lleva la religión católica, sobre todo en Latinoamérica, donde es predominante, la incluso la rechazan, ¿no? O sea, como que la ven como algo antagónico totalmente. Eh, yo soy un estudioso de los hábitos, como, como bien lo sabes y de los efectos del liderazgo positivo, que eso quiere decir psicología positiva. Eh, y yo he jugado en la vida con dos caminos, ¿no? el camino de la ciencia para, para entender las herramientas, incluso espirituales, y en algunos momentos el camino de la entrega y decir, no se necesita ciencia, pues se necesita fe. no O sea, uh -huh. la, como dice una cita, no la fe es la prueba de las realidades que no se ven. Entonces, mejor déjale... Este, a la fe, pues lo que ya no pudiste comprobar, sin embargo si hay un estudio científico que comprueba que el engranaje neuronal del cerebro cuando tiene fe o cuando inspira fe y hace oración le permite encontrar soluciones a las cosas genera una desviación virtuosa en el cerebro que le permite generar eh, estos momentos de brillantez para resolver algo Ahora bien, estoy diciendo yo el concepto científico. Ajá. Desde el concepto de vivencia, de lo que tú has visto con la gente que tú ayudas, que te acompañan y personal, ¿qué hace la oración en la persona?
1: Reactiva el amor en el corazón. Pero yo quisiera eh, hablarte desde la parte de la fe, desde la Ajá. parte de la religión, un, un obstáculo que yo he visto mucho. Y que por eso veo que muchísimos a lo mejor se pueden cansar en este hábito de la oración, que como todo hábito, eh, pues necesita pues ese salir de nuestra comodidad, eh, esforzarte, poner de tu parte. A mí me gusta muchísimo la cita de la palabra de Dios del Evangelio de Juan 1515, 15, cuando Jesús a sus discípulos les decía, ya no los llamo siervos, sino que los llamo amigos, cuando nosotros vamos, Gonzalo, a la oración, no como siervos, sino como amigos, es cuando nuestra vida se transforma. ¿Cuál es la diferencia entre un siervo y un amigo? El siervo es el que da respuestas, es el que trabaja, es el que eh, no puede pedir explicaciones, es el que está de alguna manera esclavizado a algo, mientras que el amigo eh, lleva una relación de amor en libertad. Mientras que el amigo tiene una relación de intimidad y, y creo que cuando vamos a la oración, a llenarnos de esa oración, de esa relación de amor, de intimidad con el amigo, por excelencia, que en mi religión pues es Jesucristo, eh, Dios, al final de cuentas es lo que mueve en mi corazón. Yo puedo hacer oración, pero si hago una oración servilista y no una oración de amistad, va a ser una oración que me cansa, va a ser una oración que no rinde frutos, va a ser una oración que me frustra porque entonces Dios no me responde como yo quiero. Dios no me responde en mis momentos, Dios no me responde en mis formas. Pero cuando yo cambio esa relación de servilismo por amistad y voy a la oración a la amistad, voy a encontrarme en relación con el que me ama, con el amigo que me da todo lo que yo voy necesitando en el cómo lo voy necesitando y en el tiempo Indicado. Entonces creo que eh, uno de los hábitos que a mí me ha ayudado muchísimo es precisamente la oración y no solamente a lo mejor el rezar, porque el rezar es a lo mejor decir una oración preestablecida. La oración es un diálogo y muchas veces eh, nos frustramos porque decimos es que yo no me responde. Va, es que eh, ya lo escuchaste como él te está respondiendo y hasta que no entramos en esta dinámica de amor en la amistad es cuando no lo podemos encontrar. De hecho, si me permites contarte Adelante. una historia que la cuento mucho y me sucedió en los hospitales. COVID, eh, cuando yo llegué con un paciente que tenía programada la videollamada él no era católico, él era un hermano protestante y entonces claro, cuando él ve la cruz y sacerdote y padre él entra en una situación como de mucha angustia y a quien yo le eh, comunicaba a través de la videollamada era su esposa su esposa por supuesto que como solamente me veía con la careta y demás nunca se enteró las primeras veces que era sacerdote, siempre me decía doctor y doctor y doctor yo dije bueno pues doctor del alma ¿no? al final de
0: <risa> claro <risa> y... ¿para qué nos peleamos con eso? ¿no? sí, total.
1: <risa> ¿no? Y fue muy bonito porque la primera eh, vez que tuve ese encuentro con este paciente, claro que yo al final de cuentas luego, luego descubrí que no era católico y, y al final le dije, no, tranquilo, o sea, vengo a darte este servicio sin problema. Y se me hizo muy interesante porque al final yo le dije, oye, yo sé que no eres católico, no hay ningún problema, me encantaría respetarte y te respeto, pero me encantaría darte la bendición, ¿me dejas darte la bendición? Si tú me dices que no, no hay ningún problema. Y me dijo, sí, ¿cómo no? abrió sus brazos, me dio la bendición, perdón, yo le di la bendición y eso fue un momento de empatía tan hermoso porque a las siguientes veces que yo lo visitaba además fue muy curioso porque la segunda vez me dijo ya cuando me iba a ir me dice, padre, y no me va a dar la bendición. Wow. Eh, después de eso, nos poníamos a orar con la palabra de Dios. Él me daba su, ¿cómo se llama? Su punto de vista. Yo orábamos juntos y hasta la fecha, gracias a Dios, se recuperó. Eh, antes de que él saliera del hospital, me dijo, padre, me gustaría ser amigo de usted. Sé dónde está su parroquia. Me gustaría visitarlo, aunque no soy católico. Adelante. Y van tres, cuatro veces que viene conmigo. Wow. Tenemos diálogos tan hermosos. Entonces, creo que cuando encontramos eso que nos une y no que nos divide, es lo que nos va a llevar a sumar fuerzas. Y la oración, él era protestante, yo soy católico y nos llevaba precisamente a esa relación de amistad con el amigo Jesús. Es lo que te puedo hablar de un hábito de la oración.
0: Wow, o sea, me, en verdad, tengo casi se me sale la lagrimita. Este, a lo mejor van a pensar los que nos están escuchando que, que estoy fingiendo, no, pero verdaderamente casi se me sale la lágrima porque, o sea, nada más de pensar ponerme los zapatos en ese momento el nivel de consuelo que a haber sentido, de haber sido espectacular, ¿no? O sea, sí. Yo, yo tengo muchos, co muchos colegas y conocidos que ya pasaron por COVID, pero la mayoría, gracias a Dios, han estado eh, en casa, no en hospital. Pero alguien en el hospital solo, digo, se me enchina el cuerpo este gran acompañamiento que, que viven. Fíjate, me acabas de dar algo que que digo, ahorita lo platicamos con la oración, pero acabas de decir algo padrísimo, porque yo creo que con todos los hábitos positivos hay un mensaje con el tema de hacernos amigos del hábito. Porque el hábito positivo es para formarnos y para generar impacto, ¿no? Y es hasta que creo que nos quitamos el egoísmo de solamente querer beneficiarnos de él y de que Ajá. nos dé las señales que queremos, porque esto pasa en otras prácticas. Yo te comenté que practico mucho el budismo, ¿no? Esa es mi práctica Ajá. predominante. Y Va uno a meditar y se sienta a la meditación esperando que la luz te llegue. Así, así es. Es más, como así no lo vendieron la, la, las películas, es uy, después de mi meditación voy a salir súper enfocado para resolver el mundo y soy una persona súper poderosa. Y eso no es porque mientras hay una práctica egoísta en cualquier hábito, la ganancia ni siquiera va a llegar y menos en hábitos. Bueno, yo creo que uno de los hábitos más poderosos es la oración menos en un hábito tan poderoso porque pues si no es una conversación conmigo no déjame si puedo traducir esto si yo voy oro y oro con egoísmo la conversación es conmigo mismo son reflexiones no es oración por decirlo de esa manera totalmente eh, inhibí la, la oportunidad de la conexión espiritual en el caso del protestante de su conexión espiritual que tarde o temprano se convirtió en una figura de Jesús ¿no? en una plática con Jesús uh -huh. ese era el amigo eh, en el posiblemente en el otro hemisferio del planeta o en el otro lado del planeta, la conexión, su representación es diferente, pero conecta porque lo hicieron con un verdadero altruismo y una fe, ¿no? Ese podría ser un mensaje que me quedo el día de hoy. Eh, pues yo quiero decirte una cosa, a ver.
1: Antes de cambiar, nomás si me gusta, me dejas eh, enfatizar en algo. Venga, venga. Eh, muchos chavos me han llegado a decir, padre, tú como sacerdote no te cansa rezar eh, no te cansa hacer oración entonces yo les digo sí, claro les digo yo a veces llego a la oración y lo primero que le digo al señor es no quiero estar aquí tengo sueño me siento cansado me siento frustrado estoy enojado o sea lo que yo les digo es para poder reconciliarnos con ese hábito eh, tú hablando ahorita por ejemplo con, ese, eh, con el tema de hábitos y demás yo les digo para que mi oración sea efectiva lo primero que tengo que hacer es desnudarme como estoy yo lo primero que llego siempre a la oración es decirle, Señor, hoy me encuentro así, me encuentro triste, me siento cansado, me siento frustrado, no te quiero escuchar hoy. O sea, y cuando yo eh, quito ese egoísmo de no verme a mí, de no escucharme a mí, es cuando fluye precisamente esa oración. Y cuando yo les digo a los chavos es, eh, y es la, la, la frase que los jóvenes que me siguen, pues han escuchado muchísimas veces, es cuando faltan las ganas, entra la disciplina y creo que en todo hábito, debe ser siempre esto fundamental. Yo lo aplico muchísimo, se los digo en el tema de la oración. Hay días que no tengo ganas de hacer oración, pero sé que tengo que hacer oración, que tengo que hacer una disciplina porque es algo que me ayuda, que me fortalece, que al final de cuentas lo necesito. Entonces cualquier hábito a veces nos va también a mostrar nuestra debilidad, nuestra limitación, pero es donde tenemos que aprender a ser
0: también disciplinados. Just, justo, mira, entraste al tema sin querer. Justo yo iba para allá. Ok, una vida como la tuya, donde escuchas, donde estás atento, donde estás al servicio de los demás, también tiene momentos de cansancio. ¿no? O sea, eh, ya es famoso ¿no? saber que un terapeuta tiene un terapeuta, ¿no? que alguien que escucha Ajá. tiene alguien que le escuche para poder recargarse un poco o, o quitarse un poco de esta carga de pues, todo lo que escucha, de todas las personas que se acercan contigo. ¿Cómo le hace el Padre Pollo para encontrar momentos de descanso, para no, que no le vaya a ganar la ansiedad en el día a día, pues de que escuchó tres, cuatro, cinco historias, que seguramente, así como la historia del aborto, seguramente has escuchado más personas que en un momento de duda se acercan contigo en historias que pueden ser tan trágicas como esto. ¿Cómo le haces tú para encontrar descanso y generar una disciplina de buen descanso para recuperarte y al día siguiente volver a estar pleno para poder volver a ayudar y servir?
1: Creo que son tres cosas que tengo muy marcadas como pilares. Vuelvo a lo mismo, la oración. Segundo, el ejercicio es algo en donde yo libero muchísimo, a lo mejor ese estrés, pero tercero, quiero enfocarme mucho en esto, la fraternidad. No fuimos creados para estar solos, fuimos creados para estar en comunidad, fuimos creados para estar en relación con otros. Cuando me preguntabas eh, en las eh, preguntas iniciales, con quien disfrutaba comer mi comida favorita te decía con mis amigos sacerdotes eh, yo soy una persona muy sociable soy una persona muy abierta tengo muchos amigos, me encanta ir a platicar con los chavos a comer y demás pero especialmente disfruto las comidas con mis amigos sacerdotes porque es en donde puedo abrirme, tengo mi director espiritual, que eh, cada dos meses voy a, a también a mi dirección a platicar de eh, mi construcción personal, de qué estoy trabajando qué, eh, en qué estoy atorado en qué voy teniendo éxito y demás, si sin embargo cada semana no pasa una semana sin darme al menos una comida una semana con mis amigos sacerdotes con los círculos más cercanos con aquellos en donde no pongo barreras en donde no pongo máscaras en donde saben quién soy yo y en donde puedo ser yo y creo que eso es algo fundamental tener esos espacios que nos contengan tener esos espacios de, de, de convivir de fraternidad porque al final de cuentas cuando nos encerramos en nosotros mismos eso no nos lleva más que a una eh, a un callejón sin salida entonces, ¿Qué? que ese tercer pilar, la comunidad, la amistad, la frecuento muchísimo.
0: Yo creo que las redes de soporte, como, como yo le llamo, es indispensable para la, uh -huh. el progreso humano y la superación. Me parece maravilloso. Antes de, en, en la, hace unos minutos comentaste la importancia de la renuncia. ¿A qué uh -huh. ha renunciado el Padre Pollo para poder estar aquí el día de hoy?
1: Pues primero, a, a ¿tú dices a la entrevista o estar hoy uh -huh. en mi propósito? Como eh, en, tu propósito en tu propósito, en tu propósito. Pues a muchísimas cosas. Primero, a mí mismo tenemos que aprender a perder para ganar, a quitarnos a veces sobre equipajes de sueños, de ilusiones. Yo tuve que renunciar a un matrimonio en donde yo pensaba que era mi felicidad. Tuve que renunciar a lo mejor a ejercer mi carrera plenamente. Hoy la ejerzo de otra forma. Renunciar a lo mejor a mi egoísmo. Y, y de hecho, eh, siéndote muy sincero, eh, muchos lo conocen y saben también esta parte de mí. Aunque me ves hablar, que me encantan las redes, me fascina, Gonzalo, el silencio. De hecho, dentro de mi formación sacerdotal, tuve dos oportunidades de hacer una experiencia en un monasterio. Eh, me encanta el silencio. Disfruto el silencio, aunque no se parezca, aunque no digas, no, me estás a lo mejor cuenteando. Lo disfruto. Tuve que renunciar a esta parte del monasterio, a esta parte de la vida contemplativa, y esto para mí de verdad fue una renuncia fuerte. Pero al final de cuentas es donde yo digo que para encontrar nuestro propósito no tenemos que buscar lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere de nosotros. Ahí encontramos la felicidad, ahí encontramos la plenitud. Buscar a lo mejor lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, me va a llevar a contemplarme a mí, a buscarme a mí. Entonces son de las cosas que es, eh, de las que he tenido que renunciar.
0: Híjole, está sabrosísima la plática, casi no quiero ni terminarla. Este, pero a ver, una de las cosas por las cuales te invité a Unistas Café, el podcast, es muchas personas, eh, cuando plantean un propósito, sea el de vida, el de profesión, eh, el de la fraternidad, el de la amistad, el social, eh, o uno que englobe todo, pues llegan momentos cansados, o algunos días dicen, no puedo más. Y yo creo que debe de haber una fórmula. Lo vamos a poner entre comillas. Yo creo que el mundo no es de fórmulas, pero debe de haber algunos consejos clave y algunos ya los tocaste. Pero si lo aterrizamos un poquito más y lo profundizamos, ¿tú cuáles serían los dos, tres, uno, cuatro? No importa cuántos consejos. Le dirías a esa persona que te está escuchando y que le decimos, a ver, tú persona que empezaste a emprender y que ya te quieres rajar porque hay momentos difíciles o tú persona que empezaste una misión porque eres una persona que se dedica a hacer este trabajo social y que ya te quieres rajar porque hay días que ujole, pues duele porque el, no se prestaron las circunstancias ¿cuáles serían los pasos o estos consejos para decirle así puedes recargarte y mantener tu propósito? El primero lo que tú me preguntaste
1: ¿cuál fue esa anécdota eh, que te motiva. Lo primero es regresar a tu primer llamado, regresar... A, a ese momento, a mí me ayuda muchísimo para esto escribir, a mí me encanta escribir, no tengo el tiempo de hacerlo todos los días, sin embargo momentos que me marcan para bien y para mal los escribo, trato de llevar como esa parte a lo mejor como un diario de todos los días, pero esto me ayuda muchísimo para cuando hay momentos de adversidad, momentos de querer tirar la toalla, momentos de cansancio, vuelvo a mis escritos y digo ah caray, en este momento vi luz, en este momento Dios me habló de tal manera, en este momento salí al flote al quite de tal situación, entonces entonces, una cosa es regresar mucho a ese primer llamado eh, y escríbelo si les escribe si les gusta escribir o si van forjando ese hábito, les ayuda muchísimo. Segundo eh, creo que también debemos aprender a conocernos una de las cosas que yo cuando estoy cansado, cuando yo a lo mejor eh, recurro mucho es, <ríe> va a sonar a lo mejor contradictorio con tu podcast, pero era una anécdota que te iba a contar, cuando me invitaste a tu podcast de no necesitas café yo sí lo necesito Gonzalo yo soy un amante del café uno de mis vicios es el café, entonces cuando estoy en esos momentos de dificultad me tomo un buen café y agarro un buen libro, me encanta la lectura, entonces busco esos momentos de darme un gusto eh, que me ayuda a, a tener esa paz, esa quietud esa tranquilidad, y tercero Vuelvo a lo mismo, a no encerrarme, a buscar en la amistad eh, siempre quien me escuche, siempre ver otra perspectiva diferente de la situación, porque a veces cuando estamos en, edad, en esa adversidad, en ese cansancio, es muy fácil que no veamos con objetividad las cosas. Entonces, escribir las cosas sería mi primer consejo, regresar siempre ahí. Segundo, darte un buen gusto. En mi caso es un buen café y un buen libro. Y tercero,
0: acudir con un buen amigo. Fíjate que cuando... Les escribí el libro de Neonistas Café que de aquí nace el podcast es yo soy un ferviente amante del café ah, bueno, pero, les de okay, bien. pero justo yo les decía la mejor manera de disfrutar un buen café es que dejes de necesitarlo para sustituir la energía que perdiste porque entonces ahora me puedo sentar pedir un expreso o el café como lo quieras y decir, ¡ay, qué rico sabe! No con la urgencia en la mañana, ¡híjole, no sé ni quién soy hasta que me tome el café! Que a veces pasa, ¿no? ¿Qué hábitos pueden llenarte eso? Justo ese es el, eh, el enfoque. Entonces, los dos amamos el café. Este, ¡Bien! Mi querido pollo. Y fíjate, voy a decir una cosa. Uno de mis mejores amigos que, que ya pasó a, a la siguiente vida es el padre Jorge Brito. Okay. Este, lo conocí, pues no sé, yo tenía 12 años tuvimos conversaciones larguísimas y solíamos ir a un café que estaba en Plaza del Sol en Guadalajara que se llama El Sorbo de Café. Ah, buenísimo. Uh -huh. Y ahí nos íbamos horas a hablar y a tomarnos un buen café, fíjate, pero no sé, te puedo decir que a los 15 años y él pues me llevaba muchos, muchos años, no no, no era un padre joven cuando yo lo conocí. Entonces, no, disfrutaba muchísimo. Eh, padre Pollo, casi para terminar, ahí yo creo que algo que es magnífico, Vuelvo al titular de Telemundo. El padre, me encanta porque ya ves cómo son los medios de comunicación, ¿no? El padre que ha llamado dos veces la atención del papa, ¿no? Pero vamos, pero quiero ver esta parte humana. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente esta, esta oportunidad de conectar con, para mí me parece uno de los seres humanos más importantes de este momento? Se siente
1: dos cosas. Mucha alegría. Eh, pero sobre todo también muchísimo compromiso, mucha alegría porque es un hombre al que yo admiro bastante, lo admiro, no ha sido la primera vez, he tenido muchas oportunidades de poder estar con no. él, de poder dialogar, de poder tener una correspondencia este, escrita durante este año eh, y, y es un hombre profundamente coherente, es un hombre profundamente entregado y, y esa alegría no solamente se traduce en decir, ah, ya lo conocí, estuve con él. No, eh, ¿qué más? ¿Qué fue, eh, ¿Cuál fue el motivo por el cual Dios permitió este encuentro? Compromiso. Entonces, creo que humanamente eso me lleva a sentirme, pues primero, muy bendecido por Dios, eh, pero ahí viene el compromiso. Dice la palabra de Dios, que al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Entonces, también, aparte de esa alegría, ese compromiso.
0: Me da muchísimo mucho mucho gusto que pases por eso, porque si sí necesitamos que el Padre Pollo tenga anclajes de compromiso y nos siga alimentando de manera positiva a todos. Eh, hermano Pollo, amigo, ¿dónde te pueden encontrar hoy en día en redes sociales? ¿Cómo te buscan? Para que todo el mundo pueda ir a ver este mensaje. Y yo voy a poner aquí eh, el mensaje, las líneas pequeñas, pero muy importantes. Un mensaje universal de amor y paz, no importa de qué Creencia venga. Y lo digo para todos sus escuchas que dicen, ay Gonzalo, te pusiste con un tema religioso. Pues es que es un mensaje de amor y así llegué yo a caer en tus redes sociales y luego a conectar y luego a vincularnos y luego a empezar yo a compartir ahí tu contenido porque dije, wow, esto está espectacular. ¿Cómo encontramos más de ti? Muchas gracias. Estoy
1: en las redes sociales como Padre José GS repito, arroba Padre José Luis GS, en el Facebook asista a mi fanpage, o Padre José Luis González Santos Coy, en todas las redes sociales, tanto Facebook, Twitter, eh, YouTube e Instagram, me encuentran así.
0: Yo les voy a recomendar mis dos videos ganadores, busquen el video cuando el Padre José Luis le hace magia al Papa, está divertidísimo y el mensaje es muy, muy lindo, y busquen el video cuando habla del perdón, porque acaba hablando de algo muy poderoso que es el auto, perdón, y esto me parece a mí indispensable. Este podcast no es para repetir lo que ya dijiste, es para conocerte, para ver estos hábitos extraordinarios. Yo estoy seguro que vamos a tener que tocar más temas en algún momento y invitarte en otra ocasión. Te mando un gran abrazo. Padre Pollo, muchísimas gracias por conectar con nosotros y conmigo en particular, eh, yo también me hace sentir con una gran obligación y responsabilidad de seguir mandando un mensaje positivo al mundo, te agradezco mucho padre
1: Muchas gracias Gonzalo gracias por la invitación y, y bueno pues a seguir sembrando eh, amor en esos corazones que es al final de cuentas lo que nos da esa alegría y esa felicidad muchas muchas gracias y si algún día volvemos a conectar, a hacer otro eh, podcast fabuloso, Dios te bendiga
0: Estoy muy contento de haber recibido al Padre Pollo el día de hoy y mi aprendizaje más significativo fue el hacernos amigos de nuestros hábitos, el comprender que mientras ejecutemos los hábitos con egoísmo no vamos a obtener la ganancia, que nos tenemos que hacer amigos de la oración, de la meditación, de todos estos hábitos positivos que nos ayudan a ser personas extraordinarias y hacer a personas que viven en paz te recuerdo seguirme en redes sociales como Gonzalo Díaz Baez y también te sugiero que compartas este episodio con más personas y podamos obtener tu retroalimentación en mis redes sociales y mi inbox para poder aprender mucho más de cómo hacer un contenido valioso para ti muchas gracias por escucharme esto fue No necesitas Café el podcast